0: 时间的车轮滚滚向前，我们就这样从曾经的踌躇满志，一不小心跌落现实。我们好像不再追问自己那些求而不得的改变世界的梦想。我们告诉自己：“你也是普通人。”懂得了这个道理，从此便长大了许多。渐渐的，你会发现，人生就像手里捧着的一盏水一样。你看着他一直在漏，你所能做的只是让他漏的慢一点而已。有一天，你可能不得不承认，你并过不好这一生，你所有的努力就只是完成了平凡的生活。但是不要怕，即便生活沉默寡言，我们依然有属于自己独有的表达方式。二零一九，让无时差研究所教你毕业十年如何在同学聚会优雅的反装逼。值此2019新春之际，吴时差研究所截取嘉宾语录，设计了六大2019新春限量版手机壳，陪你在生活的洪流里披荆斩棘、乘风破浪，超有态度。悄悄告诉大家，转发推文至朋友圈就可直接获得八折优惠，两件以上包邮哦。相关详情推文请见此音频声音简介。也可关注无时差研究所微博头条文章或无时差研究所公众号获得购买链接。最后，祝大家新年愉快，阖家欢乐！您正在收听的是无时差研究所。大家好，这里是无时差研究所，我是可可。大家好，我是爱谁谁。今天我们有点丧，也没有了。这<笑><笑>最近都好丧，也没有其其实就是最近就是因为很多朋友都从美国回国了嘛、嗯，然后都回来了，嗯，然后所以今天有一个人又被我抓过来了，然后是回国放假，对吧古？古老的家。对,对，回国换签证。对，我是维纳斯。古老嘉宾，什么你是维纳斯？不行，维纳斯这个名号不能为你用，会<笑>被你盗<笑>。你是克洛伊，克洛伊你配啊？我是克洛伊。<笑>你你今天就是讲话稍微那个就是低沉一点，因为我们在这个食堂里面有会。对， okay, 介绍一下你们这个录音环
1: 境如此的特别。对，我们现在就是。在一个大学，中国某大学的食堂中国某大学的
0: 食堂里，对
1: 对，然后空无一人的食堂落满了灰尘，因为是寒假的时候，大家全都回家过年了，对对,对，只有这个进城打工进城打工,工的小张，小张。<笑>小柯，小柯，小柯工，小柯，小柯，还有这个由由于签证被查而滞留,留北京、滞<笑>留北京的科洛伊，再<笑>次
0: <在此>，<笑>你不要瞎倒，又没人名字。好，大家好，那个就是 c a n n i
1: 曲了 c a n n i 曲又来了、嗯，对
0: 的。时隔暌违好多期之后，对，当时那个谁，就是 c a n n i 曲回来的时候我，我约了一次饭，我觉得还是一个充满灵性、灵性和就是,就是就是活力的小姑娘、嗯，然后只是被签证这件事情压弯了腰。嗯嗯他最近这件事情到底是因为什么原因呢？不知道是什么原因，就是所有人都纷纷被 check，
1: 对，周围很多人都被 check， 然后他都滞留个一两个月。你,你要不要
0: 给就是听众朋友们稍微解释一下什么叫做被 check？OK，
1: 、okay, 就是可以简单介绍一下这个 mechanic 的是什么？就是在美国工作呢，你需要每年回国来续签一次你的工作签证。然后，申请工作签证的时候，就有可能会被发一个黄条。面试的时候，叫然后那个就写着你要经历 administrative processing 行政处理。很熟悉嘛。然后你经过行政处理的话，就是这个会，呃，平均三到四周，然后高达六十天都是有可能的这个时期。嗯、然后他并不会告诉你具体原因，然后也不会告诉你呃，就是具体时间，就是你就要一直等。然后在六十天之前，你都没有办法去联系大使馆，连大使馆也没有用。你可以通过打电话、发邮件，然后都是很公式化的回复，<笑>所以大家就只能默默的等了、啊。这样的话就会打乱很多人的行程，比如说飞机摆定啊，工作做不了。而且很多人他面临着被辞退的危险，对，面临着被辞退的危险、嗯。而且很多人的工作是没有办法在远程在中国工作的，对，比如说进行一些数据啊、分析啊这些这些活都是还有马农都干不了 database, ，因为你没有办法接触国外、嗯、连上国外的数据库，用 VPN 也不行。嗯，所以这个其实还是蛮耽误事情的。对，嗯
0: ，而且中间还经历了圣诞节
1: ，他们又要歇一下。对，圣诞节要歇一歇，马丁路德金又要歇一下。
0: <笑>对，就太疯狂，太歇。对，那你现在是怎么
1: 办现然后我现在刚拿到了签证，然后现在要回去美国。
0: 你有发现他今天讲话非常死气沉沉？有、嗯，就是完全不是那个有活力的他了，对吧？对就是不是那个爬完印加古道，然后急于要跟大家分享自己人生的那个有灵气的大、呃、有灵气的 Cannies 去了。现在是一只就是
1: 被生活和大。就是、生活重担、家庭责任，<笑>所不是被签证搞垮的，到底是什么搞垮了你？其实不是，签证只是个导火导火我觉得也不是，就是综合来看嘛，一部分在，因为有有一些工作上的事要处理，然后远程就会增添很多的麻烦。是，然后另一部分是因为时代焦虑，对时代焦虑吧，然后回了焦虑呢冬，然后主要是北京的冬天也太冷了一点。Oh. 然后感觉一切都很萧瑟。纽约的冬天也特别冷呢，但纽约充满了活力。我最近在看一本城市规划的书，嗯，然后就是它里面讲很多以纽约的范例，嗯，然后我觉得北京简直就是超大的范例。嗯、北京来说就是尺度非常的大,大、嗯，就是就是每个就每一个楼都建得非常广路，路非常宽，然后饼摊得非常开，对，然后密度又很又不是很高，因为楼和楼之间的密度其实没有那么高，能因为路很宽广嘛，嗯、然后起然后容积率是很高的，每一幢楼里面都有很。有很多的人，然后这样，但是这些人他们的用途很单一，比如说大量的 CBD 城区，然后他们基本上到了晚上那块就没有人了，就像金融街那一带，太太
0: 分区了，我觉得对，太分区了，功能特别单一，对，功能性很
1: 单一，导致对同就是这一片区域同一时间段，呃，可以使用的用途非常的。单非常的单一，然后来这里的人群也会很单一，对，然后并然后就是导致这个城市的活力也很下降，然后包括之前的外迁人口都导就是进一步加剧了这个问题，嗯，所以我觉得就是回完这儿之后觉得啊、哦、天哪
0: ，哎，我昨天被 diss 了一句话，嗯、说每个离开纽约的人都失魂落魄、嗯，但年轻人不要总想着你是纽约的过客，要让纽约成为你的过客，许多事就是得多拿出一些也不过如此的气度来才好。就是我姑且不说他这个，就是这个方法论是不是正确啊？我觉得确实是，大家是有一种失魂落魄的感觉。但我觉得这这个感觉无可厚非啊，就是是这个城市留给你的记忆。是这
1: 个城市和这个城市的一群人留给你的记忆。而且我是觉得说，就是我离开纽约之后，因为你是在思考到底，呃，我喜欢纽约什么嘛，然后得出了一个想法是多元性，人的多元性。嗯后来也觉得就是它不仅是人的多元性，它也是这个城市的整个的建设和历史导致它非常的有活力。嗯。然后就像就像刚才我说的用途化，纽约的每一个街区它的用途都是非常多元的。比如说商店旁，就是商店旁边就是有一个文化中心。有一个 theater， 有一个剧院、嗯，或者有演出中心。演出中心旁边就会带来更多的餐馆来盈利，餐馆旁边就会有卖小商小贩，然后导致每个街区都是非常有活力的，而且有上班下班，然后晚上又有游客，然后有。就是这个城市之间的互动是非常好的，非常良性的。嗯，我觉得这个你生活在这样一个环境的时候，你作为一个个人，你也会觉得整个是很生机勃勃的。嗯、是，我觉得这一点是不能说我只是我离开纽约，我就应该潇洒的，嗯、就是就,就觉得我应该从让纽约成为我的过客。对，我觉得你要客观的去承认。每一个城市和每一个城市的不同，但只是可能你人生有不同的阶段，嗯、不同的优先 priority， 你可能就需要做出一些牺牲吧。不过说到那个城市规划，我觉得我非常能 r e l a y、嗯、我不是搬到这个新住的地方也大半年了嘛、嗯，然后今天我回家走的时候，突然留意到说，哎。就是这怎么有一个小的 grocery， 然后走两步有一个意大利餐厅，就我以前好像从来没有特别去留意，可能我自己不会约到离我家这么近的地方，是，但却发现其实你的选择性真的很多，然后再拐个角就有一个 comedy club， 就是说你真的是你住在这个区、嗯，你即使不往外走多远、嗯，你想要的东西可能都在这。嗯，对的，而且它这边的区域就是说，我之前看那个数据，他就讲说，对于一个城市规划来讲，除了多元性之外，包还有很多的一些呃一些其他的具体东西也很设施也很重要，比如说人行大量的人行道，人行道就是说可以供人们行走的道路，嗯，然后还有包括说你这个街区的足够小，你里面有足够多的，你里面有足够多的,够多的长期居住的人群和外来的人群，嗯，然后这个人口密在街上人口密度大的时候、嗯，你就能保证你这个街区是足够安全的，你就不会。像湾区那样，就比如这个街区，呃，很空旷，然后常年没有什么，没有什么人在上面，然后也没有久住的人，然后就会导致有些什么抢劫呀，然后很危险的事情。就是。然后孩子们不在上面走路。对，行人、孩子们都不愿意在上面走路。无论这个小区多么高档，没有人在夜晚上出现在这个街道上。你们觉得城市之间是有鄙视链的吗？我觉得干人吧，有些人就是他在哪儿就是最好的呀。我觉得是在城市规划上，我认为纽约是优于其他城市的。对于
0: 你自己本身来说
1: 对，我觉得另一个方面也是人的选择吧，就是我觉得可能有一些、嗯、不同的选择，有的人适合这样的城市，有的人就适合那样的城市。就有的人可能他不喜欢与人交流，不喜欢出外出，他喜欢宅在家里，或者他喜欢一些室内的呃活动，比如说他想在大房子里面，然后去。嗯进行一些呃邀请朋友们过来玩啊，嗯、然后游戏，对然后但这种的话可能就不太适合纽约，因为纽约的房子又很贵，然后也房子都很小、嗯、很破、嗯，然后又吵，那可能他就不太适合这样，它更适合比较适合那种郊区啊、嗯、那种生活。对
0: ，那所以其实鄙视链只是每个人自己内心的一种感受吧。就是我觉得我之前待的、就是、排序
1: 吧，我比较鄙视链吧
0: ，鄙视链可能比较难听，但是每个人自己心中对于城市都是有排序的。
1: 对，而且有时候，但我觉得这个其实跟全职主业也有关系、嗯。就是我觉得我有段时间变得非常的愤世嫉俗，就是我会嗯、呃、认为，就是我心里可能有一个排序，然后但是我认为我的排序才是正确的，嗯、你们的排序是错的、啊是。我会把我作为唯一的正确的那个然后认为别人都是错的。对,对,对,对，这个就会觉得别人，别如都是呃遵循那种非常傻的一种那个不不不能理解我这个这个价值观、嗯。我觉得这个就有时候也会有这方面的影响
0: 。对。哎，其实 so far 你离开纽约已经有半年时间了，嗯，那有没有什么特别的感受呢？其实这这期节目我们也是来做一个 review 啊，就是
1: 年度总结，年度总结，
0: 嗯嗯对，就是 c a n d y c e 离开纽约魁为<笑>半年之久，对，然后有什么有什么感受、嗯？你先来谈谈你的，然后对我来 update 一下我的。
1: 嗯，我觉得感受首先是我，他确实是像我走之前说的，离开帮助过我更好的认识我想要什么样的生活，嗯，然后我这帮帮助我更好的思考我喜欢什么样的什么我喜欢什么样的城市，我喜欢在哪里居住，对，然后我需要在真的工作和生活中间取得一个怎样的平衡，嗯，我就觉得这个对我是很有帮助的，嗯，第二是我就我如果大家让我重新选择一次，我还是会选择离开，嗯，因为我觉得在工作上还是很。很有收获的，嗯嗯，就是这一趟离开病，就是纵纵然我发现可能生活并不是这样的有有、啊，对，有得有失、嗯。然后，但是我非常感觉有很
0: 深刻的感觉，就是你很 desperate， 他要找有趣的人，就是在弯曲那个小雷达一开就在紧密寻找有对有趣的人。就是、我觉得
1: 弯曲是可能他的嗯、呃，就是。这个弯曲的这个城市的是尺度也是很大的，就是我说的尺度就是空间空间尺度，对空间尺度。所以你认识新人的这个机会成本会非常的大，哎，就是你。通过交通成本，然后大家要花时间，然后，嗯、然后这个都这个都很大，然后而且包括可能因为人的不是那么多元性，然后导致你能碰到非常不一样的人的这个几率就变小了，嗯、所以其实你找到。跟你兴趣相投的人的话，或者可能对于某一个人说是非常非常大的，嗯、就是他是就是这一类人，然后这一类人在这个地方非常多，他就很容易找到这样的人。嗯、是，但是对于我来说，可能我的兴趣爱好和大部分人不太一样，那我对于我来说就很难找到跟我非常像的人。嗯，然后所以现在我采取，我觉得嗯。我也是在这半年内采取了、尝试了各种措施，通过朋友认识、同事认识，嗯、然后在最最近找到了一个比较靠谱的方法，是通过兴趣<笑>通过兴趣爱好来认识，就是通过比如说去报一些绘画班啊，然后陶艺课呀、啊，然后通过舞蹈课，不是就是他们会有一些这种课，就是真的去上课， oh, 然后这上<笑>上课，我就天天想着 A P， 对，真的上课会有更高的几率去认识一些趣味相同的人、oh, 嗯，对，那还是不错的。哎，那
0: 我想问说，湾区人民到底在想什么？他们的想法和他们的就是给你的感受，跟纽约人民有有不同吗？
1: 嗯，我觉得弯曲其实人都挺一样的，我就是很好奇。我我只能说，可能弯曲，如果就中国人来讲，嗯，或者包括外国人也是，就是某一类人的比例会非常高。哎、嗯，但在纽约，可能因为这一类的人我没有接触的特别的多，对、嗯，所以我很难说他们。纽湾区人和纽约人是一样还是不一样？因为可能纽约人有人人,人有很多类、嗯，我倾向于接触某几类，嗯、但这某几类恰好不是湾区那一类，是，所以我其实也不是很好的、呃、对比较这件事情。
0: 有现在说话非常客观和保守嘛？啊
1: ，对，<笑>当年的你可不是这样子啊。对，尽量不愤世嫉俗。对，尽尽量不要惹到大家，是吧？对尽，尽量中立的、中立的去探讨这件事情。
0: 对，就是你也很难评判说某一种生活方式就是好，某一种生活方式就是坏。对对对对但是我觉得你能自洽的话，是是是。但是我觉得就是内心的那个焦急的感觉，我还是能体会的。嗯、就有趣的灵魂，这还是非常需要存在在这个生活周围的。哎，<笑><笑>这一声叹息 ，What the fuck？ <笑>
1: 感觉戳到他的痛处
0: 、哎。对，戳到我真正觉得戳到他的痛处了。就是你，你说他真的要去上陶艺课吗？我并不觉得啊。我知我报了、嗯，我知道他他报了、嗯，他只是无奈之举，你知道吗？<笑>就是要是在纽约，他会上陶艺课吗
1: ？我就打一个问号。纽约还是会上绘画课的嘛？就是纽约可能你不需要上陶艺课、绘画课，你就能碰到喜欢陶艺、喜欢绘画的人。
0: 重点是因为那个绘画课可以喝
1: 酒。对对、啊哦，不不不，绘画课不能。o n l y m i t 对呀。没没有。我们都、哦、我们我报那画画课就是正经学油画的课，不喝酒的。哦、啊，真假的？啊？真的就是正正经学绘画的。爱谁谁
0: 都不正经，你知道<笑><笑>
1: 上不正经
0: 的。不是，那那你就是现在还喝酒吗？不太多，现<笑>在已经开始茶叶生活，或者或者养生
1: 的生活，保温杯，温杯茶叶茶对，保温杯喝那个大枣泡枸杞。为什么呢？这个在主要是在昆明有一个喝酒的氛围吧。我觉得我不是那种特别喜欢一个人独酌的那种人，所以我喜欢。喝奶茶的氛围有。对，喝奶茶氛围有。大家一是开车，大晚上开车不可能喝酒，然后另外一个是大家喝起酒来，大家很多人对酒有些抗拒，就是我包也有可能有些人是抗拒，有些人是因为选择一种更健康、更呃更健康的生活方式，那选择不喝酒，有很多人这样的。然后还有一部分是就。大家喝了酒也没话聊，所以就不喝，不怎么喝。
0: 哎，一般大家会聊什么呢？会聊一些 tech firm 的最前沿的东西，还是嗯，大部分
1: 人来讲 topic 大概就是买房、找对象、生<笑>孩子、带小孩、学区房、买房、找对象，然后怎么升值吧、哦，带小孩，大概就是这些。对、嗯、对,对,对,对,对,对,对,对，这些就是其实这些话题跟国内大家现在这个年龄可能到了也，也也很多人会讨论这种话题、嗯，但是也是有一部分人会有自己的很强的兴趣爱好，比如说特别喜欢玩游戏，对、嗯，然后特别喜欢呃纸牌游戏、嗯，然后大家会非、呃哦、家会花很多时间真的去。非常深入的去研究，我觉得有很多天才吧，就是有
0: 很多对对对。他现在说话真的很
1: 委婉呢，就大家那打游戏玩桌游都非常委婉，天、就、呐、是，搞什么？对对,对
0: ，真的是搞什么飞机啊？真的不是他，就是讲话很中立哎
1: 。对你那个
0: 对啊，就是我觉得是一种自
1: 我保护吧。就是如果我一直活得很，觉得我们这样是对的，只有这种是有趣的，就活太痛苦了在那边
0: 。哎，我最近老是被说这件事儿 <taju> <tSpe> ， ups, 嗯、<descriptions> 对,对,对、啊就是。可以来讲一讲怎么了？就是说说我就是嗯，就是讲话太嚣张，然后就是因为我觉得我在纽约，嗯、就是我我不管怎么讲话嚣张啊，然后我就是呃。就是做人特别的那个张扬啊，但是好像也没有遭受到太多。的。对你这
1: 是在工作中还是生活中？就
0: 不管工作还是生活，就包括爱谁谁，他在就是我，我觉得我举个例子，就是爱谁谁，他直接在会上怼别人或者怎么样之类的，嗯、有吗？有的吧，我有。就是，道，反正、就是、有吧。就是反正就是就是可能你做自己的时候，那个感觉很舒服、嗯，然后也并没有遭受到太多的那些冷冷嘲热讽或者怎么样、嗯。我就不知道是不是别人背地里会这么说你，但是、嗯、但至少就是你你可以。活得非常自我，然后但就是也也不会成为你生活太多的羁绊。回了国之后，就逐渐发现，其实他们跟我说就，就是人人精还是挺多的。嗯，然后你确实是要就收收敛起自己那些盲刺，然后不要不要表现得太过于流露出自己的比较之心吧。我觉得经常被说到这件事情，所以我觉得可能就真的是生活环境不同吧。嗯嗯，也还是需要一个适应的过程。但我今天听到你这个说法，居然发现我们俩有这个雷同的感觉。是离开
1: 纽约这个就要变得圆滑吗
0: ？对，我觉得为什，对啊，我就就在想说，为什么纽约可以给我们这么大能量，我们可以这么不顾一切的？因为多元性吧。
1: 对，我觉得纽约包容不一样，多元性，就你有多元，你才能包容、嗯，因为你什么样的人你都见过，什么样的人都会出现，嗯、你才会觉得的傻逼我都
0: 见过，对,对你才会觉得
1: 见怪不怪，什么样的人都有可能。是是,是，但是可能在其他的地方，那个多元性没有那么强。如果比如说再加上容忍性很低，对，容忍性很低，集体,体主义又比较强的话，就会有这样，就会有这样的。对对
0: ，就就像你说、嗯，大家都长得一样的脸。
1: 对，就是大家喜欢的兴趣爱好都一样，然后你就是跳跳爱说，哎，我喜欢干那个、哎，老娘喜欢喝酒。对，我说什么鬼？对，人家就会觉得说、哦、哇，你好装逼啊，哇，你到底在干嘛？对对对
0: 对对,对,对，你说我在思考地球和宇宙，你说你到底在干嘛？对，人家就说要不要去买房？大家都会
1: 一般都会说哇，谈论的话题好高大上，然后就鸦雀无声
0: 。哦，但这句话其实是有鄙视在，就是,是其实是在第四名，是对吧嗯？嗯，但是我就是听不出来，你知道吗？就是别人会说，哎呀，你高大上，你带从纽约带回来的东西怎么怎么样？然后我想说，嗯，老娘就是从纽约回来的，然后就听不出来，<笑>你知道吗？然后又就又被说说你连这种话都听不出来，所以最近还是一个在适应的过程吧。我觉得就是，嗯，城市的本身也让你有一些需要磨平自己的棱角和这个城市去吻合的地方。嗯、对的，就像那个齿齿轮的齿口嘛，嗯、就是你是不断的。你要它运转起来，你还是要不断的去调整自己的角度，去磨合的。嗯，哎，这是一件没有办法的事情。哎，可是他们会不会讲说什么硬科技啊什么之类的？这些也会讲吧？要不然那些创造力是哪出来的呢？哎，弯曲在我眼里是一个 very creative 的地方。哎
1: ，我觉得始终那一就可能只是 top one percent。
0: <笑>对，你去
1: 接触到那 top one percent 的引导这个世界概率并没有那么大。
0: 嗯，你接触到了吗？
1: 我接触到过一些、嗯、那人、哦、那些人真的是很有梦想，很有热情，然后他们不会浪费这么多时间在这些琐碎上面，他们真的是特别特别特别的、嗯、有一个很好的愿景，说我要实现一样什么样的东西、嗯，然后我要为此拼尽一切做出努力，就、嗯、那个还是很那种热情还是很带动人的、嗯，所以我觉得可能曾经的硅谷。可能是这些的人非常多的就是在，比如说几十年前还没有变科技公司大部分占领硅谷的时候、哦嗯，这种人可能还是主流圈子，是但是现在。你所说的硅谷是科技精英一种创业热潮，这些人可能你只能在比如说斯坦福的创经创业课，或者那种对对对对对、那个、叫什么 Y C Y C club 啊 Y C club incubation 对对那个是叫 incubator incubator 孵化器对那个孵化器去见到这些人、嗯嗯嗯，或者在一些创业的一些论坛上，有可能能见到这样的人。嗯、大部分的大公司的人，他们很聪明，但是他们没有。嗯、呃，特别强的愿景，说我要我来这里要实现什么样的一个愿景？大部分人想就是我来这里要挣一份钱，然后这是一份很体面的工作，有,嗯、有很好的有很好的福利。对
0: ，就同样的同样的情况，我觉得中国也有啊。就像前段时间有一天二一月十五号那天，全网平台同时发布了三款聊天软件。嗯，不知道这件事情有没有没有看到？就一个是今日头条发布了一款聊天软件，然后第二个是罗永浩，罗永浩发布了一个呃，就是有打赏性质的一个聊天社群类的软件。嗯嗯嗯。然后张艺明那个是他链接抖音嘛，他是想把抖音的用户转换过来。嗯嗯嗯。然后第三个就是当时那个快播，当年快播的那个就是 CEO 吧，就是快播的创始人王鑫，他当时被抓进去了，因为快播有些涉黄的问题，然后被抓进去了。他前段时间刑满释放之后。然后他拿到了贝塔斯曼和 IDG 的一笔投资，大概三千万左右，然后去重新创立了一这样一个公司，然后做了一个社交类的 APP， 叫做马桶，是一个是一个匿名社交软件。对，当时其实这三款 APP 出来之后，我觉得大家内心还是非常欣喜的，因为我们看到说，即便中国的互联网被腾讯、把阿里巴巴之类的垄断，但是。社交类的软件，大家就已经觉得没有办法做了，就是已经到头了。嗯、但是，但是依然能够看到说有有的还是依然会有这样的 A P P 前赴后继。你不论他是死是是生，但是至少这个社会还是认为说，即便是被垄断成这个样子，然后已经插不进去一根针了，还是会依然会有很多人愿意去呃去做新的尝试，去分一杯羹。虽然结果很惨烈啊，就是好像据说当时罗永浩和那个。王星的那个 A P P 上线，呃，几个小时之后就被腾讯大魔王全网封杀了，然、啊、后包括 I S O 的那个就是 A P P 的下载界面也也直接被强行下架了，嗯，有有一些悲哀吧，但是至少就是这个社会需要很多的这样的人存在，因为我们都知道这个经济学理理论嘛，这个。寡寡头，哎，呃，独就是寡头垄断和这个多头竞争、嗯，肯定是多头竞争是最好的一个结果。嗯嗯、对，腾讯一家独大，肯定不是。最好的这个方式，所以这件事情也倒逼腾讯的那个呃，就是微信的设计师，他叫张小龙，张小龙也在反思说，微信如果他再重新设计微信的话，他应该怎么做？然后微信要应该要做怎么样的改良？就我我觉得你你可以想象吗？就是未未来的呃某一天会不会出现一个 A P P， 然后这个 A P P 能够完全颠覆微信的存在，就像微信当年颠覆了 Q Q 一样，就像微信当年颠覆了 Line、WhatsApp， 然后那些就是曾经试图进入中国市场的那些 A P P 一样。我觉得就，就我还是很期待有这样一天出现吧，就是给人一种全新的生活方式。嗯。对嗯
1: Seem to show up so quick, but they leave you far too soon.